0: Queridos hermanos de la Iglesia María Inmaculada, queridos hermanos de la Legión de María, les habla el Padre Renzo Gotera, agradecido con ustedes por esta invitación a compartir esta sencilla reflexión referida al Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo del 1 al 11, el encuentro de Jesús con la mujer adúltera. Dice la palabra que Jesús, estando en Jerusalén, acostumbraba a orar durante la noche en el Monte de los Olivos, donde a la postre terminaría siendo aprehendido para ser llevado a su pasión y a su cruz. Y también que iba muy de madrugada al templo, y allí, desde la primera hora de la mañana, se presentaba a enseñar, y la gente acudía a la casa de Dios a escuchar la palabra de Jesucristo, el Hijo de Dios. En esa situación, en ese contexto, se aparece una turba llevándole a una mujer sorprendida en adulterio. Dice la palabra que Jesús estaba sentado como solían hacer los rabinos, los maestros de la época y le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio. Los acusadores eran los escribas y los fariseos, es decir, personas muy competentes y muy entendidas en la ley de Dios. Y le llevaron a aquella mujer para poner a Jesús en una prueba. Lo querían meter en problemas. Pusieron en medio a la mujer, es decir, a la vista de todos los oyentes, y le dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés dice que la debemos apedrear. ¿Tú qué opinas? Esto era eh, una trampa que le colocaban a Jesús porque Jesús tenía ya el reconocimiento de ser una persona muy sabia y ellos querían ponerlo en jaque, querían ridiculizarlo delante de la comunidad. Porque claro que si Jesús eh, decía que la apedrearan, entonces el Señor podía tener problemas con las autoridades romanas. Y, si, y ellos querían eh, a través del poder civil ejecutar a Jesús, recuerden, que ellos apelaron al final, apelaron a Pilato para que lo crucificaran porque ellos no podían hacerlo. Y por otro lado, si Jesús decía que no, entonces el Señor estaría siendo complaciente con el pecado. Estaría incluso eh, desdiciendo su misión como Redentor. Y por supuesto estaría contradiciendo la ley de Moisés. Entonces Jesús estaba allí en una situación una situación apremiante, pero el Señor no dijo, condenenla. Tampoco dijo, no la condenen. Lo que el Señor dijo fue, eh, bueno, primero Jesús se inclinó. Se puso a escribir con el dedo en la tierra. ¿Qué estaba escribiendo Jesús? Algunos padres de la iglesia dicen que estaba escribiendo los mandamientos. Porque Dios escribió con su dedo los mandamientos en las tablas de la ley. Otros dicen que Jesús eh, escribió sobre la tierra y recuerdan el Salmo 103 que dice la tierra retembló estremecida, queriendo decir que ellos se estremecieron porque en ese momento Jesús estaba escribiendo en sus corazones. Recuerden que según la palabra fuimos hechos de la, hechos de la tierra, ¿verdad? Entonces en ese momento Jesús escribiendo en la tierra como que Hizo una iluminación sobre la conciencia de todos los presentes, de todos los acusadores, para que ellos, en vez de ver a la mujer, pudieran verse a sí mismos. Dice Otros dicen que Jesús estaba escribiendo los nombres de cada uno de ellos, porque también dice la palabra que los nombres de los justos están escritos en el libro de la vida, en el firmamento. En cambio, el nombre de los pecadores está escrito en la tierra, que el viento puede borrar para que ellos se dieran cuenta que ellos también eran pecadores, eran débiles, estaban hechos de tierra. Entonces son interpretaciones que vienen de los primeros siglos, pero Jesús se inclinó. Eso también es importante. Eh, sentado veíamos que era un maestro que enseñaba, pero aquí se inclina. Y eso, mis hermanos, también hace referencia a la compasión. Inclinarse significa que Jesús desde su santidad, desde su amor, desde su dignidad infinita de ser el Hijo de Dios, se rebajó, se inclinó, se agachó para encontrarse con nosotros en nuestro pecado. Cada vez que tú te confiesas, el Señor se inclina, el Señor se, se rebaja para ir al encuentro misericordioso contigo a través del sacerdote. Entonces Jesús está escribiendo... Pero ellos siguieron insistiendo en su pregunta. Y Jesús entonces se incorpora y les dice, aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Como decíamos ahorita, el Señor dijo, bueno, la pueden, no, no, no les dijo que la apedrearan, pero dijo que lo podían hacer bajo una condición, que no tuvieran pecado. De modo que el Señor los invitó a un examen de conciencia. Esto es muy importante, cuando tú vas a identificar el pecado de otra persona, antes haces un examen de conciencia de tu propio pecado. Acuérdate de la palabra que dice que a veces somos muy prontos en ver la paja que hay en el ojo del prójimo y no vemos la viga que llevamos en el nuestro. Y Jesús de nuevo se inclinó y siguió escribiendo en la tierra. Algunos autores ven aquí, un signo de la gran misericordia de Dios. Porque Jesús no solo tuvo misericordia de la adúltera, tuvo también misericordia de los jueces. En ese momento ellos empezaron a ver, a ver su conciencia, empezaron a ver todos los pecados. Seguramente el Espíritu Santo los ayudó. Y Jesús, que estaba de, de pie, como el que juzga, se había incorporado, se volvió a agachar y se puso a escribir de nuevo. Es como una forma de que el Señor no los quería avergonzar de que el Señor les permitió que ellos fueran recapacitando y se fueran alejando uno por uno, sin que tuvieran que, eh, sin que se sintieran juzgados por Jesús. Fue un gesto también de gran consideración de parte del Señor. Entonces ellos eh, se fueron retirando uno tras uno, comenzando por los más viejos. Es decir, por aquellos que tenían una un mayor conocimiento de las cosas de Dios. Y pudieron tener una mayor claridad de conciencia seguramente porque también eran los más pecadores. Jesús al final se queda solo con la mujer. El, en el evangelio también se nos dice, en Mateo capítulo 18, que por cierto es el evangelio del día de hoy, que cuando vayamos a corregir a alguien, primero hablemos a solas con esa persona. Después buscamos dos testigos y después ante la comunidad. Pero aquí se hizo todo al revés, primero estuvo la comunidad y después se fue reduciendo, reduciendo hasta que quedó esa mujer con Jesús. San Agustín dice algo muy hermoso, San Agustín dice que es el encuentro de la miseria con la misericordia. La mujer representa la miseria, el pecado, Jesús representa la misericordia, la indulgencia, porque el Señor dijo que para apedrearla había que estar libre de pecado y el único justo era Él. Es decir, la mujer vio que los acusadores se fueron, pero todavía Jesús podía arrojarle una piedra. Todavía ella podía ser juzgada, porque ahora sí estaba delante de alguien que sí tenía derecho de juzgarla. Entonces Jesús le dice, mujer, ¿dónde están? Nadie te ha condenado. Ella le dice, nadie, señor, pero permanece allí, porque todavía falta... El único juicio que verdaderamente importa, mis hermanos, que es el juicio de Jesús. A veces nos esforzamos por quedar bien con la gente para que no nos juzguen, pero no nos esforzamos por estar bien delante de Dios, que es el que sí nos puede juzgar. Entonces Jesús le replica, bueno, yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Jesús no la condenó, pudiendo hacerlo. Los demás es que no podían hacerlo porque tenían pecados solo que pecaban de una forma diferente. Pero Jesús, que no tenía pecado, es el, que, el único capaz de absolver y de perdonar. Por eso cada vez que nos confesamos, quien nos absuelve es Jesucristo, a través de la mediación del sacerdote. Como dos eh, datos eh, adicionales, hay que decir que la mujer fue sorprendida en adulterio, no sabemos quién era su esposo, hay un silencio, en relación a eso, y también que no era prostituta. A veces la, eh, yo escucho personas que dicen Jesús que perdonó, que impidió que apedrearan a la prostituta, pero ahí no dice que fuera prostituta. Y tampoco era María Magdalena. Hay personas que creen que esta mujer era María Magdalena, pero eso no lo dice la palabra, así que no hay ninguna razón para afirmarlo. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.